0: Hello， 大家好，我是 Mirry， 欢迎收听 Now HR、啊。这一集呢的来宾很特别，算是我人资路上的第一位老师。他是我在大学的时候就是教人力资源的老师，然后我还印象很深刻。那时候我就问老师说，如果我要进人资，的话，我要不要考教辅？老师跟我说，你不要考教辅啊，教辅是列头在考的。所以他时说，哦，原来是这样子。那老师叫做杨国柱老师，可以叫他国柱老师。那首先第一题一样，请老师跟我们的听众分享你的学经历背景。各位
1: Parkes t 的人资伙伴，大家好，呃、我是国助，哎，英文名字叫 Thomas。那我的学历特别一点、哦、我是哲学系毕业的，正大哲学系，所以以前我在打工的时候，大家就觉得，哲学系是不是疯子？毕业之后会不会是疯子？<笑>对对对。那其实我觉得我们老师讲的很好，他说哲学系他、哦、学的不是一技之长，嗯、所以。反过来看，就是你可以做任何你想做的工作，
0: 是、嗯
1: ，所以后来就选了人资这样子，对，哇。<Wow. S 2> okay, 那现在的话，主要就是在企业当顾问啊、讲师啊，然后承接一些政府的一些人力资源的相关的培训的专案，嗯，大概是这样子
0: 。哇， wow. 所以也好奇老师，你是哲学系一毕业之后就从事 HR 这个角色吗
1: ？不是、欸，哎，其实因为在学校老师有说。就是哲学没办法找工作当饭吃嘛，所以我就又去学了一个辅系，就是专门学技术性的。我是新闻辅系毕业，所以刚开始找工作的时候啊，其实用正大新闻系找传播媒体的工作其实还蛮容易的。嗯，所以我第一份工作其实是在报社，哦，第二份工作是在杂志社，对，然后后来才跳出来。对，那选人资的想法大概有两个啦，哈，一个就是你知道台湾很多夫妻。嗯，很多夫妻都是，譬如说，那个先生是做业务，到做到业务主管，那太太可能是老师，或者是会计，或者是就是一个比较稳
0: 定，一个比较冲的概念。
1: 但是通常他们到家里会变成久了以后会没话说
0: 啊因，因为
1: 因为两个的那个社会历练跟经验是完全不一样的。是
0: ，对对
1: 对，所以所以那时候我就想，哎、欸，我太太是去美国念人资所的
0: 啊。对，所以我
1: 想，哎，那这样我们工作也一样，那这样就会比较有多的话可以聊。天
0: 哪，你这个先生也太贴心了吧！对对对，所
1: 以我其实是有一个动机是看的比较长远，<笑>就是在维系家庭关系的时候。那事实上也是啊，就是我跟我太太变成下班的时候，反正常常会互相聊一下工作上的经验呐、啊。嗯、啊，对，那因为他比较专业嘛，我觉得我也蛮幸运的，就是不会我就可以问他啊
0: 对，对。哇哦， wow, 这是一个很大的勇气，因为正大新闻它算是一个还很不错的 branding， 就是像刚刚说到，其实要求职是很好求职，所以有的推力吗？就是拉力是你要维系家庭关系，那有一个推力让你转换这个跑道吗？
1: 其实我们出社会之后哈，运气还不错，就是我去看了很多公司的组织图，后来其实刚刚讲的那是一个比较软性的动机。另外一个比较自己的期许啊，哈，就是我发现我自己个人觉得，在所有的职位都是为了赚钱嘛，我们上班就是为了赚钱，是,是只有人资工作除了赚钱以外，还可以多做一些事情啊、哦嗯。所以其实，在我们早期哈、哦，想想看，在三十年前的时候。<笑>那时候很多台湾的企业都是靠博削劳工在获利啊！对，我就想说，如果我可以进去公司里面，然后把那些对员工不是很适当的制度把它改掉
0: ，嗯，我
1: 就会觉得，哎、欸，好像除了赚钱之外，可以多做一点什么事
0: 哦。所以
1: 选人资其实有这两层的意义在
0: 。哇，那这个 point 就是，呃，你发现当时的企业有很多是。因为剥削劳工而有不正当的利益，这件事情是你发现，还是也是太太跟你分享的
1: ？嗯，是我自己感受到
0: 的。哦，<对>在报社里面的感受。所以，所
1: 以其实我在进去大企业之前哈，<笑>我的工作大概都是找那种中小型企业，嗯，然后其实公司制度都不是很健全的，嗯，哎，那我就想想看，我可以把它改成到什么程度？
0: 哇！所
1: 以我早期的工作，其实我换工作还换换的蛮频繁的。嗯对对对，但是我觉得还不错啦，自己是还蛮开心的
0: 。那你真的进到企业担任人资之后，就是这个影响力的程度，或者说这个人资的角色，是和你还没有成为人之前在报社工作的时候那个想象是一样的吗
1: ？我觉得差不多，因为其实像我想要做人资，我找工作是找不到的
0: ，因为都在报社，那个太固化，很明显那个标签。
1: 而且我们后来做人资才知道嘛，我就会看你的相关学经历啊，嗯，对，所以其实我后来是去读了一个人力资源顾问师班，嗯，我就拿那一个顾问师班找工作啊，哦、才才开始真正进入做人资的领域
0: ，就是一样，先拿一个证照这样子
1: 。那因为有这一个人资顾问师班的这个捷训证书我觉得老板也会特别尊重我们一下，<笑>所以我觉得运气还不错。就是我真正做第一份人资。其实就是常常跟老板对话
0: 哦， oh. 对，所
1: 以常常会变成是我们跟老板在讨论公司应该怎么去建适合的制度，嗯，比较不像现在很多很可怜的人资，
0: 嗯，好
1: 像被夹在中间是啊、哦，就好像要听员工也不是，要听老板的也不知道怎么去在老板跟员工之间抓到那个平衡点，嗯，对，所以我我运气很好，所以我觉得即使现在做人资哈，也应该。有点像我那时候的感觉一样，其实是要把老板跟员工抓在一起。嗯，哎、欸，对，但是这个很难很难具体的去讲，<笑>你你会怎么做？因为每个组织的状况都不太一样。嗯
0: ，嗯对。那我也好奇，当时老师选择这个人资顾问师班的原因是什么？就是因为你当时其实你的第一份工作就算是在大企业里面了嘛，所以你是。怎么发现这张证照？它对于你求职是有帮助的，或是你是什么原因选择这张证照
1: ？嗯 ，OK， 就是因为一开始要找人资工作其实找不到，哎，所以就开始去搜寻说，哎，那应该去参加一个什么样的培训会比较有机会？嗯，那我太太那时候已经从美国回来啊，嗯、所以可能就是接触的管道比较多，是，对对对，所以所以就就有查到这个顾问师班，
0: 嗯
1: ，那时候是。我们那个时代是礼拜六还要上班的
0: 哦，没有周休二日。对对对，嗯、然
1: 后那个培训是礼拜六、礼拜天，对，所以我几乎是有半年到一年的时间是没有礼拜六、礼拜天的。哇，就是就是一边上班一边一边这样子做，嗯，一边学这个人资的东西
0: 。哇，很辛苦哎，所以发现这个正道其实对你帮助很大，可以进去真的蛮好的公司
1: 。我觉得入门啦、啊，入门是有帮助，就像你。你一个学校毕业，可能一开始还是会看你的学学校的背景来看工作的的适性嘛，对对对。那、嗯、之后就没有了。之后我后来发现，可能实务上的历练还是比较重要一点。嗯
0: ，那也好奇，因为老师你因为这两个软性跟硬性的原因，然后选择从。传播跳到人资，然后其实一路到现在也做到退休，做到现在当顾问，就是也很长一段时间。是什么原因支撑着你，或是哪一个成就感，或是动机 push 你一直持续在这个人资领域里面奉献？所以我早
1: 期进入公司的时候啊，我自己就写了一个愿景，嗯，哦，我们我们 HR 都会讲说，哎，公司要有愿景使命感啊，所以我想让我们自己也要有。所以我那时候自己的那个愿景就是我要。让公司的员工因为我而得到合理的对待、
0: oh. 我就
1: 一直以这个作为我工作的动力。哎、hey, ，这是一开始。那后来越来越有经验以后啊，我就改了我的愿景。我改的愿景就改得更通俗一点。我就自己写说：我要让公司的老板亲口对我说，有我做公司的 HR 真好、
0: oh. 然后，我要
1: 让公司的主管跟同仁也是一样，亲口会跟我说。有你做我们公司的 HR 真好
0: ，哇，这好难呢。所以
1: 我就是用这样的概念去去做我的人力资源的工作
0: 。嗯，那这个过程当中一定会有一些让你觉得哇，就是像加油一样的那种燃料，就是有没有哪一个故事或哪一件事情一直让你觉得哦，就是因为这件事情，因为这个回馈，所以我要持续做下去。
1: 像我们现在在谈职能的概念嘛，哈，我常常跟主管讲，你如果找到一个懂得自我激励的员工，你就不用去学激励的课程。<笑>哦、所以其实我们自己的内在动机是蛮强的。嗯、哎，那如果以我比较有成就的事情哦，其实是有一个有一个事件哈、哦，在我那时候是台湾大陆两边跑哦，对，那我下面有一个人资经理，有一次我就跟人资经理讲，我说我们难得哈、哦、做公司的主管。对，那你可以去想想看，我们可以借这个职位可以做些什么。嗯，后来我就给他一句话，我说我要让一些年轻的员工哦，让他在六十五岁退休的时候，他会去回想说，还好我在年轻的时候进入到这家公司，因为这家公司改变了我的一生。哦，所以我说，那你想想看，我们可以做些什么
0: ，让他在退休的时候会感谢他进入了这家公司。是因为他的退休金特别多吗？
1: <笑><笑>应该不，应不是<笑>、哦。所以我后来写的比较简短一点，我写说我们要让员工默然回首时感激我们一辈子。嗯、所以我们可以去塑造。哦、那、呃、我举个例子来讲，就是说在大陆的时候啊，你知道我们那个时代就是西进，然后去大陆赚钱，大部分进入电子厂的员工都是女生。教育水准也不是很高，所以那时候学电脑也是很贵。嗯，对，所以他们的命运哦，有百分之八十的女工很可怜啦、啊，就是为了帮家里赚钱，就从内地来来上班。嗯，赚的钱赚了几年以后，就接到妈妈的电话说：“哎呀，要回老家了，就就回去结婚。”嗯，然后就在乡村过完一辈子。所以我们后来就就做了一个专案，我们希望说，当妈妈打电话来的时候，你可以跟妈妈讲说。<笑>我不用回去，我在这里有更好的对象
0: 哦，更好的对象，更
1: 好的结婚对象，嗯、不用去嫁给乡村的农夫。是，对，所以我们就在想，那怎么样可以让他们有接触到更好对象的机会？是，哎，就是从蓝领阶级变成粉领族哦。关键就是电脑能力，嗯
0: ，对。
1: 所以我们那时候那家公司，我们就做了第一个公告，我们对于内部的助理职缺都不外招。啊、我们就等着你们升迁。不
0: 外招这个很有勇气耶<咳>。对
1: ，然后，然后你想要成为接受公司的培养，那你就要变成你的主管要推荐你啊，嗯、所以你的绩绩效要很好。是，对，然后我们就开那个培训班。我觉得那个电脑培训班很不错，就是我们本来都以为大陆员工很势利呀，哎<笑>、哦欸，见钱眼开啊、欸，其实不会耶。我们后来就是用公司的大陆员工当讲师，嗯、他们都不拿终点费啊。因为他们大概也很很难得感受到说，哎、欸
0: ，授课的那种舞台嘛
1: 。他们也可以多认识女生嘛。哦
0: 、然后他们也
1: 觉得，我们后来有了解，他们觉得很少有台商真的这么替大陆员工着想。哦、所以他们很愿意这样做。对。所以我觉得，哎、欸，这就是一个很好的良性互动
0: 。嗯，而且这是一个善的循环。像刚刚听到的是老师说到说，可能哎、欸，就是进到那边的女工，他们工作两三年，然后就要回。他们的老家等于说就是一个断层，他们无法永续在这边持续有一个长久的留任。那为了他们不要回老家，在当地可以持续的生活，就是他们在这边有当地的对象。那要要有对象，你可能自己的条件也要做提升，所以你们就也做了一些培训，然后做这样职务的转换。嗯
1: ，哦，而且而且我们跟老板是有讨论的。我说我们用一个女工，吼，用这几年也够了，也够了。<笑>优秀的人我们就留用嘛。嗯，那其他的人呢？我们应该鼓励他去外面找内勤的工作，是因为我们的目的是要他改变一生，嗯、而不知道他在公司待多久。哇！哎，而且我说我们这样的口碑出去，我们不怕找不到人。
0: 对啊，老师很早前就在做那个社会责任了
1: <笑>事实上，事实上，我们那边确实是曾经有一阵子遇到很大的缺工潮。嗯
0: ，因为太多厂商、就是、各世界各地都要去大陆设厂。
1: 有一家科技公司最夸张，开着那个那个游览车。有缆车挂着红布条到我们厂门口，我带着你的薪资条来<哇>，直接加几百块<是>上上车这样子，这
0: 抢人哦。对
1: 对对，哇塞！那因为我们有算是还不错的口碑有传出去，啊、所以我们其实找人就还相对不怕，不担心找不到人。嗯嗯嗯嗯对，<哇>那那就像那些电子厂，为什么他会愿意找我们这些人？因为我们公司的这种作业员的培训还算品质培训的还不错。所以出去都是直接加薪、哦，直接站立这样子。对，所以我觉得这这就是一种良性循环、
0: 啊、嗯，
1: 所以我觉得还那个专案做得还不错
0: 。哇，
1: 对，那其实还有搭配的，譬如说像他们来来上班，除了加班，加班还可以赚钱。他、啊、如果不加班，嗯、他们是会去乱花钱的。嗯，对，所以我们还在想怎么样让他们可以
0: 储蓄吗？對
1: ,对对，可以不用去乱花钱。对，所以我们在那里就直接设了大概十一个社团啊。哎，然后每一个月就会有一个社团要办一个比较大型的活动，啊，这样就会让他们一直有事做。嗯，然后像像我们也有晚上也有电影院呐、啊，好类似这些，然后有摄影比赛啊，有歌唱比赛啊，就每个月会有一个大型活动。哇，啊，我们就是赞助社团福利金嘛。
0: 嗯
1: ，那我觉得这样子就感觉上他们来这边上班就会比只是纯粹去一家电子厂然后上班賺錢上班
0: 下班上班下班这样。
1: 我觉得，我觉得对他们一定会有所改变跟启发。嗯
0: ，我觉得这两个出发点都很好、欸，哎，就是是很棒的分享跟故事。第一个是，哎，因为发现你看到了女工，他们会因为要回老家成家，所以想要改变这个断层，所以做了很多的投资跟培训。然后第二个是，想要让他们有储蓄的，就是机会。所以阻断他们花钱的后路，然后公司设立了很多活动，让他们可以有不同的时间去做不同的发展。
1: 嗯，不要就不要让他们乱花钱。嗯
0: ，就是这两个出发点很好。然后我觉得蛮特别的部分是这些动作。都是哎、欸，现在可能蛮多企业会做，比如说现在蛮多企业会有社团，但是大家的出发点可能都不是这个出发点。对对对，<笑>大家出发点想说哦，员工要求要有社团，或者说大家出发点可能就是哦，我们因为有扶委会的时候必须要有一个社团，大家的出发点比较少会是不让员工就是乱花钱这个出发点。對,對,對,对，對對
1: <哇>所以所以其实回到我自己，如果反思我自己的人资工作啊。我真的也会觉得，其实你要对员工真的付出关心，你想关心他们，你就会认真去观察，嗯、你就比较容易找到你可以施力的地方
0: 、哦。就是真的要用，就是在他们的角度去发现他们到底需要什么，你才可以为他们提供他们真正需要的。对，没
1: 错，嗯、对啊。像其实我第一份工作要去大陆的时候、哎，因为那时候都流行去大陆嘛，因为薪水就增加很多嘛，每个人都跟我讲啊，大陆的员工怎么样怎么样啊，通常都是不好的形容。我后来去，我发现，哎，那为什么我的机遇会刚好都跟别人不一样？是我都遇到比较好的部署跟员工吗？我后来发现不是，是他们会很仔细的观察你是怎么对他们的。嗯，你如果把他们当成劳工，甚至甚至有一些比较恶劣的台商哈，他会把他当成有点类似家仆或者奴隶这样在对待。嗯，对他们一定是口服心不服的，所以有<是>有机会就会给你。<笑>冲康啊！我对啊，那我是我就是我运气不错啊！我觉得应该是他们会感受到我们真的是很关心他们，很在乎他们
0: 。嗯、没错，对
1: ，所以反而他们会告诉我很多要注意的事情，<笑><笑>这这点倒是还蛮感恩
0: 哇！嗯。那这一路以来，包含就是老师经历了那么多科技厂，然后也经历了就是两岸不同的文化，有没有什么让你觉得啊好挫折、哦？就是曾经觉得就是当然这真的好难好棘手的事情发生，包含可能像现在的就是顾问的经历，有这样子的一个 moment 过吗
1: ？有，其实在我就是比较常往返大陆之前的那个工作，我唯一离职的理由就是、嗯、它其实是一家。有点办外商，就是他是外商跟台湾企业合资的公司。外商他们比较直接嘛，就是财、欸、报不好，没有赚钱，我就砍人。对对，那砍人，我们就看到各部门主管在提报之前名单的时候，你会发现那时候我还只是一个小专员，还不是一个什么太高的职位，你就会发现这样子在对待员工真的很令人难过，因为裁员没有任何理由，嗯、所以当他第寄季的时候。我就就跟公司讲不能这样做，我们应该要裁员，应该要有一个很好的机制，然后让员工也比较能够容易理解嘛。嗯，对，但是没有，第二季又一样。哎，不到第三季我就离职
0: 了。哦，现在好像即使过了二三十年，外商的风格好像也是一样，就是你要被裁员，然后你可能当天才会知道說，说哦，我账号被登出了，或是我账号进不去，就是一个很突然，然后完全也没有前期的辅导或是预告的机制。
1: 嗯嗯所以，不过这个事情也让我后来有更深的体会啦。我常常在现在在上课，尤其跟主管上课或者跟 HR 的伙伴上课，我都会提到说，我们应该要把员工真的当。有感情的人对待，<笑><是>你不要像在讲人力资本，然后把人当做赚钱的工具在对待，好像哎，就是要追求效益啊，把人性的那一面都有点刻意忽略或怎么样。嗯，我觉得这样就做人资就比较没意思了。
0: 嗯，
1: 尤其像 AI 确的 GPT 横空出世，然后在横空出世，常被人家讲，人资未来要不被取代，你要越来越有。感情，对对，所以不要再把人员工只当成赚钱的工具。
0: 嗯，我
1: 觉得之前那个就是我讲那个裁员的事件啊，就让我很深的体会。不应该把员工当工具看啊！嗯
0: ，就是在整个针对人的想法，从脑跟心，其实都要很了解，很用力的去了解，你才可以真的成为一个能够让他们觉得，哎、欸，公司有你真好这样子的一个人质
1: 。嗯，所以，所以我觉得后来会自己觉得，哎、欸，我比较没有成为夹心饼干。哎，我觉得这个出发点应该影响是蛮大的。嗯
0: ，每次听到老师的话，都觉得非常非常的受用。<笑>希望
1: 不要不要太说教。<笑>
0: 不会，因为我觉得像我自己啊，就是包含我像老师刚刚讲的那段话，我一直在回想。就是像我是去年2022年初的时候离开公司，就是 InHouse， 然后自己出来，然后我会觉得我现在自己想我自己，就是做一些顾问，好像越来越没有感情。因为根本不会，就是到员工，我我只会跟企业主开会，然后了解到他们哦什么的问题，公司没有赚钱，人事成本过高，流动过高，或者是绩效制度不流畅，制度的成本做成本太高。可是比较不会想到说，哎，那员工的心情，或者说不会去想那么多，因为你没有跟他们接触
1: 。不过以 H R 的伙伴哈，因为当顾问应该层次更高嘛哈，我觉得。它还是要有,有步骤的啦，嗯、哦，就是说我们还是要用专业的工作效率来取得公司或组织对我们的信任。对，我们的目的在这些追求效率的专业成果，都只是为了展现说，哎、欸，公司对我们越来越信任，我们以后可以越来越发挥影响力。嗯，欸、那那时候我们层次就应该再拉高一点。嗯、欸，就是说我要从效率导向开始做转换成一个关怀导向，哎、欸。那这样子，我觉得你才有机会真的去影响老板
0: 。嗯，就是不要先跟老板说啊，人的心情怎么样？你要先把事情做好，然后你再去讲人的福利或者說人的心情，嗯、老板才会听进去。对对对，不然一
1: 开始讲这些会感觉有点太打高空的、嗯
0: 。对，然后好像说，哎、欸，你不是要来帮我的吗？只是很那个标签，老板可能会把你贴到你身上这样子。对
1: 对对，嗯、所以我觉得听到在。谈讨论的伙伴们，你不要一开始就,就想要悲天悯人了，那个反而会,会害你有点，
0: 就是被贴上一个就是哎，这个 HR 都没有没有很替公司着想的表签对对对
1: 反，反而比较不切实际。
0: 嗯，你一
1: 定要先先让自己取得组织的信任，然后让自己开始觉得哎，我好像讲话开始会有影响力了。嗯，那时候才开始去。真正成为我们所谓的策略伙伴，人资策略伙伴是,是、哎，不是现在讲的那个 BP 哈、哦、，business partner，、嗯哎、那个那个还不太像，这样子应该就可以慢慢影响老板了、啊。我
0: 觉得，嗯、那尹老师，你现在已经是一个退休这么多年的就是人资了，<是>所以我也蛮好，就是因为老师你是四十八岁退休的嘛。嗯其实真的很年轻呢。你当时是怎么样的决心决定要退休打、啊、在你整个职业的决定当中
1: ，嗯，三十五岁到四十五岁就是一个工作的巅峰，然后就开始都是当人事主管。那有一次，我就从大陆回来的时候，在飞机上，我就在想：我真的要一辈子这样当上班族吗？因为我自己本来就先预设我不会创业。后来我在飞机上就一直在想这个问题。我的两个命题就是。我可不可能不上班，不用去打卡，然后进办公室，然后还是可以有收入？嗯。那第二个命题就是，这个形态一定要沿用我过去的工作经验，<业>对，而不是从零开始。嗯，对对。所以这个不是突然想到的，是是我在飞机上，每次搭飞机没事就在想这件事。嗯。那想了很久之后，才想到说，好像当讲师不错。对，所以想清楚了，才开始做这方面的规划。所以我后来跟老板都在聊说，说我一样把工作做好哈、啊，但是我要顾及我的第二只牙啊，哦、所以我后来的工作转换，其实反而到比较大的公司，上市公司，诶，老板都蛮认同我的，嗯，对，老板都说你只要把专案做好，工作做好，其他我本来就不会管你哦，对，所以我其实四十八岁才真的从职场离开，嗯，但是其实我是四十岁就开始规划，就开始酝酿，<哇>所以我其实酝酿了八年。所以其实本来很多人说，哎，你那个离职出来当讲师，你又没有课程，然后当顾问人家又不会找你，你会饿死。嗯、所以很多人都是一两年之后又回去上班。嗯，所以其实我是在开始酝酿的这八年，我都跟老板都取得共识，然后我其实就已经在上课
0: 了。哦，只是我那时候的
1: 上课、嗯、比较不接企业的课啦，
0: 嗯，我
1: 都是接政府的专案
0: 。哦，对
1: ，我就是跟老板讲，我就是历练，但是我就是做自工。
0: 哦，自工
1: 就是用政府的专，因为政府专案都不会有太多钱嘛。是是是，对啊，对我来讲就是去历练上课啊，去历练顾问啊，嗯，啊，终点费都不高，对对
0: 对、嗯？哇，那接下来呢？你已经退休了那么长一段时间，你对自己有什么样子的职涯的规划吗？就是也蛮好奇，就是退休之后还会设定一些职涯的目标吗？就这可能是两个问题，嗯、一个是。还会是定其他的目标吗？因为已经退休了嘛。<笑><是>那第二个是，如果有的话，那你这未来三年你有什么样子的目标
1: ？未来三年哈，其实如果可以达成一个目的就很好。就是像我从人资转换成顾问啊，类似这样子。我其实是想很久，所以接下来我其实也开始在想，我接下来应该比较适合做什么。嗯，好。那以前我有一个总经理哈，他有一个策略,个策略叫做“双石过河
0: ”，双石石头的石。
1: 你要过河，你要。”一只脚踩在石头上很稳固，嗯，这就是你你赖以生存的地方嘛，是。然后呢，你不能只抱着这颗石头不不走，所以你要有另外一颗石头是，是、嗯、接下来是你可以去尝试的，嗯，对。所以，譬如对我来讲，我用人资的工作作为第一颗石头，然后转换成讲师，然后运用人资的经验嘛，嗯，哎，这样就可以跨出第一步。那接下来我就在想，我应该用讲师的专业去讲授除了职场以外的。可能我更有兴趣的议题，这个东西可能会是什么？就是，也许是我三年内要想的东
0: 西、哦。但
1: 是我觉得一定不会是只谈怎么看你的植牙成不成功。嗯、因为像可能也刚好读哲学，啦。后所以我也常讲。我们要用一生看待我们的工作，而不是用我们的工作来评断我们的一
0: 生。哦，我要来 repeat 一下这个句子：我们要用一生来看待你的工作，而不是用你的工作来去评断你的一生。对对对
1: ，哦、好，所以当你用一生来看工作的时候，应该会看得更清楚一点。是，对，所以用这样的概念，我就想，哎，那我去现在大部分都在教一些职涯的东西啊，或者管理领导的东西啊，我觉得那只是一个部分，嗯，哦，也许就是。是帮助上班族可以多获得一些实务经验嘛？嗯，或专业知识，嗯、对。但是也许如果未来可以分享更更广的那个议题，但是是哪一个我不知道，我所以我还我也还在还在探寻当中，嗯、这是一个部分。嗯、那另外一个部分就是像我们知道 AI 人工智慧的发展是对啊，所以我们不可能去忽视它。嗯，所以我们可以用它来做些什么啊？哦、这个是。我们也在思考的
0: ，就是如何更善用，然后对于你的工作是第二颗石头有什么样子的加分，这样子。对,对对，嗯，对。所以
1: 也许像现在很多老师都都在做线上课程了嘛
0: 。对对
1: 啊，他就是善用网络啊。我看应该有百分之二三十的老师，那个 PPT 的生成可能都是用<笑>用 AI 去生成的。嗯，对。如果如果它够进化的话，是对，因为现在 AI 已经可以做到直接帮你做 PPT 了。没错，没错。对，所以。可能会是什么？我还还在更广泛的接触，才会决定我要做什么。嗯，但是至少我现在在这思考的过程，我我赖以生存的就是，我的植牙经验还是可以分享嘛。嗯、是对，但是我应该不会再分享太多年了。嗯，譬如说，像我看到有一些六七十岁的老顾问或者老讲师。他们还在还在上直牙的东西，我觉得他们真的有与时俱进吗
0: ？哦，因为那个就业市场都已经改变了。對,对对，嗯，我我
1: 常常以前比较讽刺的就是，他们在教讲师培训班，就你看他们的 PPT 就是很不专业，嗯、对不对？教材设计就是很，嗯，光视觉效果就不是很好。是，对啊。那至少我们不要成为那样的人嘛。嗯，对对对。所以我在想过几年我。我们的专业知识经验一定也会被淘汰了，嗯，所以就不应该再教这些东西，
0: 就应该要换不同的跑道，这样子
1: 。对,对,对，嗯、所以也许可以开始运用我一些哲学思维、嗯、<笑>来分享一些哲学的哦，很棒
0: 哎，哲
1: 学用在人身上的一些<是>一些经验吧。嗯，期待期
0: 待。期待我印象非常的深刻，就是那时候其实我上老师的课的时候，我还在金融业做财务还是业务吧，就是很年轻的时候，然后。老师是我那个，就是我那时候在念大学的时候的老师。然后那时候老师我教两门课，一门是人际关系，一门是人,人力资源。是。然后每次上人力资的时候，我就很期待，因为老师都会提出一些非常实物的例子，比如说什么裁员啦，或者说什么一些很实务例子，然会觉得说哇，这好难，然后就是很有兴趣。那一两年，其实算是开启我人资之牙的时候。对，就是、那时候历经了从金融业离开，然后妈妈离开，然后决定哦，我就是要去做自己想做的事情，然后开始考认资，这就是在那几年发生的。对，所以。就是国中老师一直是其即我们毕业了，我还是偶尔写信给我说：“哎、欸，老师，就是什么什么什么什么，请问能有什么相关的建议什么之类的吗？”对，所以今天也很荣幸可以邀请到他。然后下一节我们会聊聊关于更多是人才梯队的部分，因为这也是刚好我前阵子有一个顾案的客户，然后。我看见他们有这样的需求，但是我完全没有相关的经验。然后脑海中闪过的第一个名单就是国助老师，嗯、对，所以夏姐想跟老师请教一下关于人才梯队的一些 know how。那么下次见喽，拜拜。Okay, bye bye